0: de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día jueves el 17 de marzo amanece cubierta la capital hace frío, 14 grados de temperatura, la máxima no va a subir mucho, va a llegar hasta los 23 grados solamente. Y de a poquito se siente el otoño, eh, que todavía no llega oficialmente, pero debería llegar en los próximos días. En todo caso, desde mañana se espera que suban las temperaturas nuevamente. Es solo un día de otoño, el día de hoy acá en la capital, porque ya desde mañana sube hasta los 30. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1. A esta hora hay 16 grados, hay llovina a esta hora, cielos cubiertos y la máxima va a llegar a los 19 grados en Concepción, 12 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos con neblina y una máxima que podría llegar hasta los 19 grados de temperatura. Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 7 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 14, y cielos cubiertos. Precipitaciones podrían tener desde el domingo, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Ministerio del Interior declinó querellarse tras los disparos eh, camino a Temucuicuy. Desde el Ejecutivo, más allá del incidente, hicieron un balance positivo de la gira, ya que Isquiasiches aseguró que llevó a cabo su agenda. Por su parte, el senador Francisco chahuán anunció que Renovación Nacional va a presentar una querella por el ataque a la comitiva de la ministra del Interior en la Araucanía. El Senado aprobó la prórroga del estado de excepción en el norte del país. La medida fue apoyada por 39 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Contempla a las provincias de Arica y Perinacota, Tamarugal y El Loa. La convención rechazó plasmar en el borrador de la nueva constitución que Chile es un estado social de derecho. Pese a que hace menos de una semana los convencionales eh, celebraron la aprobación en general de lo que podría ser el término del Estado subsidiario que está implícito en la actual carna magna eh, este miércoles el pleno de la convención rechazó el artículo y lo devolvió a la comisión 40 horas reforma tributaria y salario mínimo fueron los temas que el ministro Mario Marcel abordó junto a los empresarios los dirigentes empresariales señalaron que fue un acuerdo distendido donde eh, cada una de las damas de la CPC pudo exponer sus puntos de vista una aluvión afectó a la ruta que une Calama y Sierra Gorda, por lo que la UNEMI declaró alerta amarilla. La situación afectó a la entrada de la minera Centinela, aunque no se ha informado sobre viviendas o personas perjudicadas. Y en noticias internacionales, el ministro del Interior de Ucrania señaló que ya no quedan lugares sin amenaza militar en el país. Además, siguen los ataques a las zonas residenciales en Kiev y estos intentan ser disuadidos por las fuerzas ucranianas. Y reportaron leves incidentes en la central nuclear de Fukushima tras el terremoto en Japón. El regulador nuclear nipón aclaró que no se han detectado por el momento aumentos de la radioactividad en las centrales o en sus proximidades. La emergencia en tanto ya fue resuelta. 6 con 34.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Se lo mencionaba en eh, los titulares. Finalmente, eh, la ministra del Interior, Isquiasiches, declinó emprender acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables tras el episodio en las inmediaciones de la comunidad de Temucuicui, que involucró disparos al aire, mientras la comitiva de ella liderada por supuesto por la ministra del interior intentaba reunirse con Marcelo Catrillanca padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca quien recordemos fue asesinado por carabineros en noviembre del 2018. Este hecho empañó la primera visita a terreno por parte del grupo interministerial que llegó a la zona el martes y abrió un debate también acerca de las acciones judiciales que el gobierno de Gabriel Boric podría emprender en contra de quienes realizaron estos disparos ayer a primera hora el subsecretario Manuel Mont... Monsalve encabezó un comité policial el, con las autoridades de Carabineros y la PDI y tras ese encuentro Monsalve dijo que iban eh, que presentar finalmente una querella, estaba en evaluación, pero aquello duró poco porque a eso del mediodía la ministra Sitges había anunciado en Valparaíso que el Ejecutivo no sería parte de la investigación de oficio que abrió la Fiscalía Nacional. Lo que decía Sitches en concreto es que se conversó con el subsecretario rápidamente cuando supieron que la fiscalía actuó de oficio, definieron no tomar mayores acciones al respecto. Las acciones del gobierno, por supuesto, generaron repercusiones en la coalición. Desde la Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez se cuadró con la postura del Ejecutivo y dice que le parecía deshonesto hacer creer que el gobierno se debe querellar para que se investigue. Eso ya está ocurriendo. Del Frente Regionalista Verde Social, la vicepresidenta Flavia Torrealba indicó que que hay que usar todas las herramientas que ofrece el Estado de Derecho. Y en otro punto, eh, Siches dijo que hay que diferenciar las miradas y el respeto a la cosmovisión y a las acciones que requiere un Estado reparador a otros eventos que se han intentado mezclar con nuestros pueblos originarios, dice. Tenemos un gran trabajo y particularmente la prensa y las imágenes que se muestran en televisión tienen un gran carácter y hemos estado revisando manualmente y medidas que nos ayuden a comunicar mejor a la ciudadanía. Durante la jornada en La Moneda se realizaron balances de lo ocurrido. Por supuesto, el primer hito sucedió a primera hora cuando el comité político se reunió en el Palacio junto al presidente Boric y luego a mediados... Eh a medida que fue avanzando la jornada, la evaluación del gobierno fue de conformidad con que la agenda de Sitches y los ministros se logró cumplir eh, a pesar de los inconvenientes. Se subrayó que se hicieron las coordinaciones con Marcelo Catrillanca, que efectivamente hubo una avanzada de la ministra Sitches y que tenía la venia de la familia Catrillanca para estar en el lugar. De hecho, se informó que... La planificación del viaje comenzó en las dependencias de Condel eh, 249, donde estaba la denominada moneda chica. Bueno, con todo, el capítulo del viaje se dio por cerrado, por lo menos para el Ejecutivo, hoy se espera que desde el Comité Político se hagan anuncios que quedaron pendientes eh, durante el periodo de Sitges, que no solo tiene que ver con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche, sino que de entregar soluciones en educación, agua potable, eh, rural, entre otras medidas. Y respecto de señales a quienes eh, denominan presos políticos mapuches, desde el gobierno se comunicó que habrían gestos, pero con la suficiente mesura. Desde el Ejecutivo también se confirmó que el próximo gabinete interministerial se va a realizar en la región del Bío Bío y además en la reunión con los alcaldes de la Araucanía el pasado martes se habría quedado de enviar un correo electrónico del de plan de diálogo territorial elaborado por el Ministerio del Interior. Así que finalmente lo que se destaca es que eh, no se van a querellar desde el gobierno por los hechos sucedidos el martes cuando llegó la comitiva de la ministra del Interior, Isquia Siches a, a esa zona de la Araucanía, específicamente camino a Temocuicuy. Sin embargo, desde Renovación Nacional, su presidente, Francisco Chauán, anunció que van a presentar ellos una querella por el ataque a la comitiva de Siches en la Araucanía. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada. Con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y seguimos, por supuesto, revisando informaciones porque el Congreso aprobó la segunda prórroga del estado de excepción, eso sí, en el norte del país. A un día de que finalizara su vigencia, sabemos finalizado hoy día, el Congreso aprobó ayer el, la segunda prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige principalmente para tres regiones del norte desde febrero. Esto abarca las provincias de Arica y Perinacota, eh, la provincia de Tamarugal, y la provincia de Eloa, exceptuando el radio urbano de la ciudad de Calama, que vencía, como les comentaba, hoy día... Por lo que el presidente Boric ingresó a este oficio en el que solicitó por primera vez en su administración su extensión por 15 días más. La solicitud fue revisada durante la mañana de ayer por la Cámara de Diputados en una sesión que contó con la presencia de la ministra del Interior, que Siches, el subsecretario también de la cartera y el ministro de las Expresas, además de la vocera. Y tras la votación, la prórroga fue aprobada por 142 votos a favor. En detalle, quienes rechazaron la solicitud fueron diputados comunistas, María. Candelaria Acevedo y Lorena Pizarro además de Pamela Giles del Partido Humanista en tanto eh, la abstención que hubo fue de Carlos Bianchi que es independiente luego la medida pasó al Senado donde fue revisada durante la tarde y visada por 39 votos a favor uno en contra y dos abstenciones el voto en contra lo dio la senadora independiente Fabiola Campillay mientras que la abstención fueron de Alfonso Durresti del PS y de Jaime Quintana del PPD tras su aprobación en ambas cámaras el estado de emergencia en el norte va a regir entonces hasta el primero de abril esa extensión se convierte en la primera prórroga aprobada por el Congreso, pero eh, la segunda en total. La primera fue anunciada el 2 de marzo, recordemos, por el gobierno del eh, expresidente Sebastián Piñera y en ese caso no se requirió el acuerdo del Parlamento. Ahora, el estado de excepción en las regiones del norte comenzó a regir en eh, febrero como les comenté anteriormente, por las graves alteraciones al orden público su decreto se debió a la crisis migratoria y también de seguridad que se desencadenó en eh, la zona y a casi 30 días de la vigencia del estado de emergencia, la ministra del interior Isquiasiches, precisó en su intervención en la Cámara de Diputados, en que si bien la medida en la zona no tiene por objetivo reducir los flujos migratorios, ni tampoco los irregulares, y ahí decía eh, que quería ser transparente con las cifras si sí permite proteger a las personas que están en situación de migración detectarlas y no dejarlas abandonadas en los territorios que son muy hostiles y también detectar el crimen organizado. Parte entonces de las declaraciones que dio la ministra del Interior Izquierda a propósito de la renovación del estado de excepción en, en la zona norte del país y que entonces va a regir por 15 días más. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. DUNA
0: y vamos a la convención constitucional, porque en una jornada que fue maratónica, en la que se esperaba la votación de tres informes distintos, el Pleno de la Convención Constitucional votó en particular el conjunto de nueve artículos que el Pleno aprobó en general el viernes pasado, provenientes del informe emitido por la Comisión de Principios Constitucionales. Y de esta forma, un total de siete artículos se sumaron al borrador que va a estar en la nueva constitución y que va a tener que ser plebiscitado. Contra todos los pronósticos de los convencionales del colectivo socialista y el Frente Amplio y el, el Pleno, finalmente rechazó la idea de que Chile deje de ser un Estado subsidiario y pasa a ser un Estado social de derecho. En concreto, el primer inciso del primer artículo del informe que establecía que Chile es un Estado social y democrático de derecho y que su carácter es Plurinacional e Intercultural y Ecológico Fue rechazado con 100 votos a favor ...tres menos de los necesarios para aprobarse... 47 abstenciones de la derecha... ...algunos escaños reservados... ...y la ex lista del pueblo... ...además de cuatro abstenciones... ...ante el resultado... ...el convencional Claudio Gómez... ...del colectivo socialista... ...uno de los defensores del artículo... ...argumentó ante el Pleno... ...que el Estado Social y Democrático de Derecho... ...sería el punto de partida... ...para la satisfacción de los derechos sociales... ...garantizando el acceso a mínimos de bienes... ...y participación política... Además, se rechazaron los otros dos incisos de ese artículo. El segundo de ellos, con 91 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones. Y según argumentaron algunos de los convencionales, el conflicto con él es que establece que Chile es una república paritaria. Al respecto, la convencional eh, Tami Puzlinik, independiente no neutral, sostuvo durante su intervención que debiese mejorar su redacción y aclarar lo que es paritario no es república, sino democracia. Por su parte, el convencional Eduardo Cretón, de Unidos por Chile, acusó que república paritaria es un concepto vago. Él decía, bueno, ¿qué significa eso? ¿Significa acaso que en Chile tendremos que ser exactamente la misma cantidad de hombres que de mujeres? Probablemente con la norma de aborto libre que aprobaron ayer ustedes, el Pleno, dice tienen eh, pensado una posible solución, dijo en esta intervención. El primer inciso aprobado durante la jornada fue uno de los incluidos en el artículo sobre igualdad sustantiva. Este señala que la constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva en tanto eh, garantía de igual eh, trato y oportunidades. Así que es parte de lo que se aprobó durante y lo que se rechazó también ayer en la Convención Constitucional. Entre ellas, por tres votos, la Convención rechazó plasmar en el borrador de la nueva Constitución que Chile es un Estado social de derecho. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás en Antes que nada, con Josefina Stavracópolos, DUNA 89.7.
0: Y en Noticias Sanitarias, porque por supuesto sigue muy presente la pandemia. De acuerdo al último reporte COVID publicado por el Minsali, que da cuenta de las últimas 24 horas con respecto a la pandemia, se registraron 12.566 nuevos contagios. Si bien esta cifra representa un ligero aumento con respecto al reporte del día anterior, de ayer, que fueron 8.716, el número se mantiene establemente bajo los 20.000 eh, casos diarios desde el pasado 5 de marzo. Comparado con las cifras de las últimas jornadas, ayer se registraron 3.775 casos menos que hace una semana y con esto la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 20% si se compara a los últimos 7 días y de 37% si se compara en los últimos 14. Los casos activos por su parte se cifran en cincuenta mil ciento setenta y seis, la cifra más baja en cincuenta y dos días, y sobre los pacientes con covid, en unidades de cuidados intensivos la cifra continúa en descenso, está en 896, 167 menos que hace una semana. Y en cuanto a la positividad, 10,98%. A nivel regional, la región metropolitana tiene este índice diario en 8,45%, mientras que Ñuble O'Higgins Los Ríos y Bío Bío mantiene la mayor positividad a nivel nacional en la última semana entre un 23 y un 21%. Por su parte, el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, reportó que en la última jornada hubo 23 fallecidos lamentablemente registrados por causas asociadas al COVID-19 y con esto el total de decesos asciende lamentablemente a 44.062 personas. Parte entonces de los datos que da a conocer el Ministerio de Salud a propósito de la pandemia del COVID-19. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna
0: por supuesto, revisamos noticias que están pasando en el ámbito internacional, con el ojo bien puesto en, en Ucrania, por supuesto, con esta invasión rusa. Lo último que se conoce es de un muerto y tres heridos tras bombardeos rusos en una zona residencial de Kiev. El ataque fue disuadido por las fuerzas ucranianas. Sin embargo, eh, los restos de un misil impactaron contra un edificio que estaba aledaño causando daños también en esa localidad. Las autoridades ucranianas trataban el jueves de determinar qué había sido de cientos de civiles que se refugiaban en un teatro destruido por un ataque ruso en la asediada ciudad de Mariupol. Mientras las autoridades informaban de ataques de artillería rusa, hoy día también que destruyeron más edificios civiles, como les contaba. Seis naciones eh, han pedido una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para eh, hoy por la tarde, antes de una votación prevista para mañana sobre una resolución que pida protección para civiles ucranianos en situación vulnerable, sin mencionar la responsabilidad rusa en esta guerra. Los ataques rusos han golpeado ciudades y poblados de gran parte de Ucrania, incluida la capital, Kiev, donde la población eh, se resguarda en viviendas y refugios. Rusia sigue atacando distintas zonas de la ciudad y sus alrededores, también incluido un vecindario residencial situado a 2,5 kilómetros del Palacio Presidencial. Eh, por supuesto, la situación es crítica. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó a Alemania por su parte a derribar el nuevo muro levantado por Europa contra la libertad desde la invasión rusa a Ucrania. No es un muro de Berlín, es un muro en Europa central entre la libertad y la esclavitud y ese muro se hace más grande con cada bomba decía el presidente ucraniano en un mensaje difundido en la Cámara Baja del Parlamento de Estados Unidos. Eh, él llamaba al canciller Olaf Scholz a que destruya ese muro de Alemania, el papel de líder que merece, decía el presidente Volodymyr Zelensky. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el envío inmediato de 800 millones de dólares a Ucrania para que ese país se defienda de la invasión rusa. Biden incluso ha firmado delante de las cámaras de televisión una orden de en virtud de lo cual se realizará la transferencia de armamento. Se trata de una escalada en el conflicto por parte de Estados Unidos, ya que entre los sistemas de defensa que va a recibir el asedio gobierno de Ucrania, se encuentran misiles antiaéreos de largo alcance y aviones no tripulados, que son drones, más que nada, y que serán destinados tanto a tareas de espionaje y y reconocimiento como de ataque contra fuerzas rusas. Biden declaró que será una guerra larga y dura, sin embargo, eh, se ha negado eh, en redondo a acceder a demandas formuladas por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que apenas tres horas antes había suplicado ante el congreso de su país, que era la entrega de aviones y el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre su país en el que no puedan volar aviones ni misiles rusos. Con el nuevo cargamento de armas, Estados Unidos habrá aprobado el envío Ucrania de equipos militares valorados por 1.050 millones de dólares solo esta semana, ya que con anterioridad Washington había decidido mandar armas por 250 millones más. Parte de lo que se está viviendo en esta escalada Rusia de Rusia digo ante Ucrania y que se va mirando con atención a lo largo del mundo. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y en una reunión que se extendió por más de dos horas, la Confederación de la Producción y el Comercio, o más conocido como la CPC, y las seis ramas que componen la multigremial empresarial, se reunieron ayer con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en una cita que estaba agendada desde hace algunos días ya, y también participó el Ministro de Economía Nicolás Grau y la Subsecretaría de Hacienda eh, que está encabezada por Claudia Sangüesa. 40 horas gratificaciones, salario mínimo, reforma tributaria y pensiones fueron algunos de los temas que abordaron en esta cita ante Atino 120. Fue un encuentro distendido donde cada una de las ramas de la CPC pudo exponer sus puntos de vista y también las inquietudes que tiene cada sector y fueron escuchados por las autoridades. Algunos de los temas que marcaron la agenda fue la reforma tributaria, la de pensiones y la rebaja de la jornada laboral que busca impulsar el Ejecutivo. Por otra parte, pese a que oficialmente los ministros no hablaron a la salida de la cita, fuentes de gobierno confirman que la reunión se dio en muy buen tono, y esto lo destaca hoy día. La tercera. El líder gremial de la CPC precisó que eh, le manifestaron al ministro sus inquietudes al, a todos los presentes. En verdad indicó que habrá trabajo prelegislativo antes de abordar algunas reformas que iba a impulsar el Ejecutivo. El gobierno ha señalado que la reforma tributaria por lo menos es prioritaria y aseguraban que va a existir eh, diálogo según lo que se destaca por parte de eh, las, eh, las autoridades de la CPC. Sobre el aumento del salario mínimo, dijeron que en materia de salario mínimo siempre hemos estado por apoyar eso, dijo Juan Sutil. Es importante que las personas tengan mejores ingresos y por supuesto hay algunas pequeñas empresas y sectores que les podría afectar esta decisión también hubo declaraciones por parte del ministro de economía eh, principalmente respecto al quinto retiro de los fondos de pensiones, una idea que estaba rondando en el congreso eh, y que según lo que dice Nicolás Grau, el quinto retiro nunca ha estado dentro de las propuestas de este gobierno el nuevo ministro hizo hincapié en que mantendrá su postura acorde al programa de gobierno propuesto y fue categórico al indicar que no iban a apoyar esa iniciativa que está siendo impulsada por el diputado René Alinco. Eh, por supuesto, él se juntó ayer también con autoridades del turismo y las declaraciones del ministro Grau se dieron en el marco de esto, de esta reunión que tuvo con este gremio, uno de los más afectados, por supuesto, por la pandemia y las medidas restrictivas del plan Paso a Paso. Las principales inquietudes presentadas por la industria se relacionan con la necesidad de poder recuperar el turismo receptivo, al mismo tiempo que reiteraron sus reparos a las medidas adoptadas por el gobierno para el control de la pandemia. Dicen que le hicieron ver al ministro esto y a la subsecretaría también, las dificultades en las cuales se encuentran actualmente y que ellos dicen conocen muy bien, que tienen que ver con la urgente necesidad de recuperar el turismo receptivo en el país, la llegada de turistas extranjeros a Chile, que todavía sigue siendo un problema. Por su parte, Grau aseguró que buscarán una articulación con el ministro de Salud para que todas las medidas sanitarias que se tomen consideren el bienestar de la población y de las distintas particularidades de las empresas. Lo que vamos a tener acá, dijo, es una coordinación muy estrecha entre el Minsal, el mundo académico, el mundo de la ciencia y también, por supuesto, el mundo de la economía. El ministro Grau también se refirió al oficio que va a presentar la democracia cristiana la Fiscalía Nacional Económica por el alza sostenida que ha sufrido la harina y que se ha visto reflejado en el aumento del precio del, pla del pan. Consultado por una posible irregularidad en la industria del trigo, el secretario de Estado dijo que... Su ministerio estará muy preocupado por el buen funcionamiento de este mercado, en particular porque exista competencia y no haya eh, prácticas eh, de colusión. Parte entonces de las declaraciones de los nuevos ministros, tanto de Hacienda como de Economía, con respecto a las reuniones que han tenido durante eh, los últimos días. 6 de la mañana con 55 minutos. 14 grados a esta hora, está bastante cubierta en la capital y la máxima tan solo va a llegar a los 23 grados porque si no han salido de la casa... Ojalá se abría, porque no va a ser mucho calor el día de hoy. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funerariamariayuda.cl. Y si quieres ahorrar tiempo y elegir la mejor opción para contratar tu seguro obligatorio 2022, en consorcio.cl puedes hacerlo de manera rápida y sin filas. Y además estarás ayudando a los niños de Coan y Kiem. Contrátalo hoy en consorcio.cl. Nos vamos, viene a continuación, por supuesto, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.